0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好
1: ，向飞同学好
0: 。本节目在喜马拉雅独家播出。我们最近有几条新闻啊，是让大家对新的治疗方式产生了一个爆炸性的一个关注，就是关于艾滋病患者。嗯嗯被治愈的这样的一个情况，对，大家开始一度怀疑是假消息啊，说艾滋病不是一个目前可控制、可当做慢性病管理，但还无法治愈嘛？对。但其实早在二零零七年就有了一例，呃，无心插柳柳成荫治愈的 HIV 的感染者。对，嗯，您给我们介绍一下
1: 这个第一例治愈的这个病人对对、嗯。对，这个我们在之前的节目其实有讲过这一例啊。艾滋病病毒，我们理解成这是一种非常狡猾的病毒。当然，它的存在绝对不是近些年才发现，它其实存在的这个时间应该比我们知道的要早很多。嗯，至少现在向前追溯，在二十世纪的可能上半叶，就应该有人类曾经感染过这个病毒。但真正把这个病毒带到了公众视野的，还是在上个世纪的八十年代以后，也就是说，在美国伴随着同性恋的这一个传播，所以大家开始搞不清楚是艾滋病病毒，就认为这又是一个上帝的惩罚。直到最后发现了啊，因为艾滋病病毒到底是谁发现的，当时还有很多的争议。Anyway， 最后是知道了，这原来就是一种我们叫逆转录病毒。那这个病毒核心的特点就是在于，它可以把它自己直接整合到人类的淋巴细胞当中去。它镶嵌到人的基因里面去，而且关键镶嵌到了人类的免疫系统里去。嗯，相当于它就变成了你自己抵抗。部队的一份子，而且这个病毒你很难去剿灭它，就是因为它
0: 跟人的基因已经嵌合到一起去了。哎、它
1: 进入到了人体的淋巴细胞当中去、嗯，所以它这种变异性极强啊。应该说，能跟艾滋病有一可以 PK 的就是流感病毒了。当然流感病毒呢，我们说很多的流感只要能顶过这个最危重的时期，大部分它是一种自限性疾病、嗯，就绝大部分只要不是免疫力低下的，大概在一两周内它都会自己去康复，就不致命。哎。但是艾滋病呢？这个我们现在来讲，让它转阴。我们说的这个转阴，不是绝对没有艾滋病病毒了、嗯，是说在今天的检测极限下，我查不到艾滋病病毒了、嗯，或者它这个病毒的载量被控制在一定的，我们专业的术语一般叫多少个拷贝每毫升，嗯嗯、就是一个拷贝内有多少个艾滋病病毒的分子，是这么来去定义。但
0: 这是通过药物的控制
1: 。这个呢，我们在过去。嗯大家要不断的去研究抗艾的药物。对，那最著名的就是鸡尾酒疗法。鸡尾酒疗法。那么何大一研究的鸡尾酒疗法，就是在于你不是会变异吗、嗯？我同时用三种或以上的抗病毒药物对你进行围追堵截。嗯，意思就是说，让你最后就不变异了，不知道往哪变。相当于，如果我知道了你是单一的，都是从东面来抓我，我就往西跑了。可是如果你东南西北转着圈来抓我，嗯、而且它在一个用药周期内，比如说一天内，嗯、早上往东跑，下午往南跑。到了半夜可能要往北跑
0: ，就是进入了他这个
1: 埋伏的包围圈里了。哎，这种情况下，它、啊、的选择压力是个全覆盖式的，所以这个病毒呢，最后它的复制量就被大幅度压制了
0: 。但是它有一个附带着的一个条件，就是药不能停，嗯、对吧？就是你得按着这个医生的这个规定，什么时间怎么样服药。对、呃，哪怕是说你这个病毒检测
1: 量已经非常低了，但是你药也别停。我们知道这个最著名的通过鸡尾酒疗法控制的病例就是魔术师约翰逊，对篮球明星，他是通过他是通过这个方式压制的。嗯、另外一个就是这种，还是治疗的方法是蛮贵的。
0: 对，啊，呃
1: ，曾经是天价啊，普通老百姓不可能接受得起啊。但现在呢，比如说深圳的疾控中心哈、啊嗯，已经是可以免费的去领取这个药物了。对，对很多感染者来讲、啊，对，但是他一般的抗病毒呢，可能还到不了这是个鸡尾酒疗法，嗯，它只是去抗病毒。换言之呢，其实艾滋病病人，我们以前认为他大概就是活一个。原来是说它的潜伏期二到十二年，然后潜伏期发作以后只能再活几年、嗯。现在看，只要病毒控制到一定的浓度以下，嗯、确实它可以很好的去带毒生存。也就是说，让它在发病之前就始终保持在发病之前这个状态，有点像这个一直控制在这个阶段。就像狂犬病毒，其实被狗咬了，我要一直去打疫苗、嗯嗯嗯，我让我的综合抗体始终可以遏制病毒的一个快速复制，让它不发病。哎，是这个样子、啊。但
0: 是不发病的病毒携带者，他其实还是有可能有传染性、嗯，有传染性。对嗯、
1: 所以这个另外一个角度来提示我们。还是要做好各种预防的措施。对 OK， 那说清楚了这段背景，我们就说什么叫柏林病人。嗯、柏林病人呢，实际上是这个两千零七年是有一个美国人的叫布朗，他是在柏林读书。嗯、那么他呢，其实是先后听明白这个顺序啊，嗯、先得了艾滋病、嗯，后得了白血病，那就是肿瘤了。它是一种急性的髓系的一个白血病。嗯、对。但是呢，因为我们知道做白血病要做造血干细胞移植，对，结果给他移植的那一个供体，嗯，他恰好携带了 CCR5 delta 三十二这个词很熟吗
0: ？这个就是可以对 HIV 病毒免疫
1: 的一个基因，哎、对。对且这个主要是在白族人的血统当中，嗯，一部分认为这是在历史上被天花和鼠疫双重选择下来的，就是欧洲留下来的这部分活下来的，大概有一定比例携带这个基因。这也是去年我们说臭名昭著的那一次基因编辑婴儿的事件，嗯，主要也想编辑的是这个基因
0: 。这里面其实就是给大家呃再补充一个信息点，就是虽然 HIV 病毒它的传染性很强，而且绝大部分的人对它是无法免疫的，但确实这个星球上有一少部分。携带的这个 CCR5 的这个基因的这部分的人，他是先天的。对 HIV 病毒免疫
1: 的，哎，它这个德尔塔三十二就是说，这个德尔塔代表是缺失，嗯，它少了这段、嗯、少了这段相当于这个门上的那个锁孔没有了，嗯、艾滋病进不来了，嗯 ，HIV 病毒嵌入不进来，哎，嵌入不进来、啊、但是要知道，这是个白种人的型别
0: ，而且非常
1: 少，而且它能够抵御的艾滋病是某一种亚型、啊、所以不能简单的把它移到黄种人、中国人当中去、嗯，因为我们像 HPV， 中国人的最高的流行型也不是白种人最高的十六十八，而且
0: 型别又多，型别又多，对吧？对吧嗯、就
1: 是大家要。区分这个概念
0: ，所以等于是他恰好给他做造血干细胞移植，就是俗称的这个骨髓移植的这个
1: 捐赠者，对，对是携带了这个可以让 HIV 不感染的这个基因，不感染的基因，然后他又变成了他的造血干细胞。对，我们都知道所有的白细胞的来源还是从骨髓来的，嗯、对，相当于他产生后来产生的免疫细胞，对，就抵御了艾滋病毒，嗯、所以这个人最后就停药了。嗯，嗯但是。我们说这是一个孤立，嗯，这种孤立其实，在历史上太多人，大家都愿意去讲这个孤立啊、嗯嗯、啊，我们家那个人不治他也好了
0: ，对啊，个别的你没有找到真正的基因，还有九十九
1: 个人治了也没好，对，他就没有去讲这个，嗯，所以从此以后，虽然有大量的人还想尝试用一样的办法去治疗艾滋病人、嗯，今天艾滋病保守估计全球大约有将近四千万人感染
0: ，但你看啊，咱们说这个 CCR5 的这个基因是让你不感染 HIV 病毒，嗯、对，可是这个孤立里边是它已经感染了 HIV 病毒。嗯这个基因难道还反过来杀灭
1: 了 HIV 病毒吗？是刚才的逻辑，就是在于因为你不是造血干细胞移植的吗？对，相当于这个造血干细胞移植之后的它的型别都变成了 c c 2 5 delta 32、嗯、这个型别了，嗯，这个型别对它体内现存的艾滋病毒是侵染不进去的啊、嗯，所以它在变成了免疫系统，艾滋病毒进不去，可以这么理解，无法繁衍生息了。我们从原理上讲，这是说得通的、啊，但是医学上没有遇到第二例
0: 、嗯。哎，但是现在第二例出来了。哎
1: ，对，但必须强调，第二例和第一例它原。原因不一样，不一样是吧？这个第二
0: 例其实就是二零一九年，嗯，刚刚宣称，又是因为做了这个造血干细胞的移植，然后导致他的艾滋病的 HIV 的这个病毒，哎。查不到了，对，没有了，哎，也可以说宣布治愈了，对
1: ，嗯，因为呢，这个虽然他停药的时间是几年前了，嗯、但是临床上怎么去证明他彻底的？我说临床打个引号的治愈、嗯嗯、是必须经过一段时间要验证，要验证、嗯，你不能说我刚出院，可能过两天他又发病了，这就不算。
0: 其实这也是个严谨的科学态度，没错。就说你刚刚出院的那一刻，你可能是体内转移了哎病毒已经查不到了，啊、但还要持续的观察，是这样。停药之后是否还会再恢复，对吧？那么现在宣称他已经治愈，但实际上他是什么时候的事啊？啊，他也是得了一种肿瘤。对啊，二零零三年这位伦敦的患者，呃，他跟那个第一例的这个柏林病人啊，大同小异啊。嗯、他被呃零三年是判断有艾滋病，那么一二年呢又查
1: 出来患有叫做霍奇金淋巴瘤，对，也是肿瘤的一种，它是一种循环系统的肿瘤。嗯，循环系统的肿瘤我们可以理解成有血液肿瘤，嗯，同时还有淋巴淋巴瘤淋巴类的肿瘤，是这么来区别的。嗯啊、那么
0: 二零一六年的五月份，他接受了干细胞的一个移植
1: 手术，其实这个手术、嗯。手术手术是为了治疗这个淋巴瘤的，因为跟艾滋病相比，得肿瘤是更危险的、嗯。艾滋病我刚才讲了，如果可以很好的控制，它是可以带毒生存的。对，但是带瘤生存，特别像第一例说这个得了急性的、嗯、随性的白血病，那是必须立即要去治的。嗯，那么这位伦敦的病人呢，他的这个淋巴瘤
0: 经历了这个移植手术，算是治好了。对，结果意外的发现，他这个 HIV 病毒的感染也没了，哎，清除了。对，这就是第二例宣称。治好了。如果说两例都已经宣称通过这种方式治好了，那是不是意味着我们可以用造血干细胞移植的方式，只要是这个捐赠者本人他是这个 CCR5 这个基因的携带者嗯，嗯
1: ，那不就可以治愈了吗？依然还没有得到充分详实的论证，嗯，还是要从这个机理去讲啊、嗯。这一例实际上是在今年的三月五日，我们的学雷锋日，由这个剑桥大学的生物学家 Gupta 他自己宣称、嗯，这个是人类历史上第二例。是临床上艾滋病被彻底治愈的这个伦敦病人，当然他同一期也发表在了英国著名的这个《Nature》就《自然》的杂志上、嗯。我们知道啊，就是霍奇金淋巴瘤啊，公开的这个信息，我们知道李开复老师他就是这个
0: 哦。经
1: 过一系列规范的治疗，他现在基本上已经痊愈，他的状态也很好啊。因为霍奇金淋巴瘤确实属于相对在肿瘤当中，它是属于相对比较温和，有一部分是惰性的，所以这一部分是能够治好的。那么它既然是一个淋巴系统的疾病，而我们又知道淋巴系统主要是艾滋病去感染的免疫细胞嘛，那么要治这个病，必须把它体内的这些淋巴细胞全部杀光。在这个过程中。可能又发生了我们今天可能尚不知道的几理，使得他确实在这次移植之后也发生了类似于柏林病人的这个事件，就是艾滋病的这个病毒开始变成转阴了、嗯
0: 。那这两例到一起，其实就不能够算是孤立了啊。那还有没有新的案例？还有没有类似的手术，在治疗肿瘤的同时，也把这个 HIV 的感染治愈了呢？果然，现在又出现了。第三例疑似被治愈的艾滋病患者出现了，就二零一九年的
1: 事儿。我们可能现在要把这个逻辑再来理一下啊。如果说按你刚才的逻辑，我们直接是不是可以把全世界还有几千万艾滋病人我都拿来做一遍移植呢？如果在风险可控的情况之下，这可以试一试啊。我们一般讲的话叫做，同时要评估风险和收益。嗯，这两个病人都是得了肿瘤的，对，不治肿瘤，这两个人的性命垂危。嗯，他们艾滋病只是一个副产品。对，是因为治肿瘤的过程中，那既然有这么多供体我都能选择，我选择什么样的呢？嗯，我选择一个 CCR5， 就是爱让艾滋病无法侵入的这种基因型的，对它进行移植。嗯、实际上这是一石二鸟，但它前提是我是为了去治疗肿瘤，而不是说我对一大堆可能只是艾滋病病毒的。啊，我们说携带者，我就都让他去作为一个相关的造血干细胞移植。嗯，这个要平衡好风险和收益
0: 。对，我们看看这个第三例啊，嗯、这个第三例也是说疑似被治愈、嗯，因为还需要一定的时间去验证和观察、嗯、呃，那这是在美国下图举行的逆转录病毒和机会性感染会议上宣布说第三例可能的这个病例。这是荷兰乌德勒支大学医学中心啊参与了这个病例的研究。他说这位呢是另外一个疾病，叫做。杜塞尔多夫患者的肠道和淋巴结进行了一个活组织的检查，显示在停止使用抗病毒药物三个月之后，没有出现 HIV 感染迹象，就等于是抗病毒药停了三个月啊，还没有发现。当然了，再等几个月还看有没有复发的情况，有可能也会宣布说这是第三例被治愈的。而且说啊，现在在西班牙的这个巴塞罗那。啊，这个艾滋病的这个研究所当中，还有两名患者还没有停止服用抗病毒药物，等于他们都是接受了来自于 CCR5 基因突变携带者的一个骨髓移植。对，通过时间的验证，也期待说，哎，如果再经过一段时间，他们也停止使用抗病毒药物了，然后依然没有反弹，那可能宣布被治愈的这个患者又多了两位
1: 。哎，是这样子的。嗯，也就是说，我们从最早的这个柏林病人，再到第二例的伦敦病人，伦敦病人是。用了一年的抗病毒药物之后，又停了一年半，嗯、确认他的病毒没有卷土重来、嗯。而现在你刚才讲的也是经过了一个相当长的时间才证明了这一点。对，西班牙病人还有两例，<笑>这两例现在还在用药吗？如果也不用药，也经过比如说十八个月之后也没有卷土重来，我们基本上可以证明一个观点，就是艾滋病病毒是可能被治愈的，嗯、是可能被治愈的、嗯。且这几个人目前，如果假如说现在是三例，假如说五例都是。移植了 CCL5 这一个基因突变的它的造血干细胞，对，我们至少证明这可能是一个必要条件，虽然尚不知是不是充分、嗯。另外一个角度去理解呢，像这样的一个情况，其实包括第三例病人，他也写出来了，他不能用于。只是艾滋病携带者、嗯，而是艾滋病携带者同时罹患肿瘤、嗯。在这种情况下，我顺便把你给治了。因为他这里提到了一个风险点，就是说，如
0: 果对没有患肿瘤的 HIV 的携带者本身，你通过药物控制，人家可以很好的生活。对，如果你要是给他做造血干细胞的移植的话，那么这个移植本
1: 身的手术风险，对，可能要大于他服药收益。哎，这个这个停止服药的收益，对，就是我们要去权衡它的风险和收益、嗯。换言之呢，我还是讲。丙肝的例子，像丙型肝炎病毒，在吉利德没有出来它的药物之前，大家一度认为丙肝也是不治之症。嗯，现在这个药物一旦做出来以后，最近的丙肝是治一个好一个。它的有效治愈率高达百分之九十八以上、嗯，所以我们可以预见到，如果价格低到一定程度，在我们的有生之年，可能丙型肝炎也会远离人类、嗯。那其实我们以前说，真正可以慢性在人体内长期困扰人类的，其实还有一个艾滋，还有乙型肝炎。嗯，嗯乙型肝炎可以更好的通过疫苗。说白了，乙肝病毒其实可能再过两代人，大家都从新生儿开始就已经接种，那么这个病毒也会远离人类。嗯、艾滋可能是我们下一个会去攻克的对象、嗯，但我并不认为。攻克完艾滋，人类就没事了
0: 。还会有新的涌现吗？换
1: 言之，在三四百年前，像淋病、包括梅毒，这些都是很麻烦的疾病。嗯、对。那么到今天，这些疾病可能一部分被很好的控制，另一部分也转成了像一些耐药或者是一些隐秘的感染，又变成了一个新的问题。所以人类永远是会在我们的伦理、我们的道德、我们的洁身自好和我们的科技发展当中去寻找一个平衡点。大家不能认为这个病我能治，我就可以乱来
0: 了。但确实，科技的进步、医学的进步，可能比我们想象的来得要更快啊。我们也希望临床医学专家的一个研究能够尽快的让我们看到行之有效的。解决办法
1: 和途径。再次强调啊，我们如果说还有些艾滋病人还想通过更改自己的基因，嗯、把这个基因改成 CCR5 d e l t 这种型别、嗯，同时再做骨髓移植，这是非常危险的。嗯，啊，我们现在非常担心，就是为了博一时的名气、嗯，或者利用病人的这种抓最后一颗稻草的这种侥幸心理，嗯嗯、去从事一些我们不愿意看见的、违背伦理、没有很好的去权衡它的风险和收益的事情，嗯、这是我们最不希望看到的。医学上的新技术的应用，它所有的作用对象都。都是人类本身，所以要慎之又慎、嗯
0: 。就所有的临床实验必须要评估风险和收益，是这样如果说是风险大于收益，那么这样在人身上临床实验很可能就过不了伦理的审核。
1: 或者说，你如果想离开伦理的审核，那即使侥幸治好了一例半例，嗯、那整体来讲，也许对这个医学的普及。并非是一件好事很可能直接就叫停了。嗯、我们看见了过去几年从魏泽西的免疫细胞治疗开始、嗯，不规范的治疗，实际上会让一个技术多走更多的弯路。嗯
0: ，好，感谢叶老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。